0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos.
0: Twitter, jueves 2. ¿A cuánto cerró el Bitcoin?
1: El Bitcoin, hasta el momento que revisamos, estaba a $29,759 dólares y variando.
0: <risa> Tuvo una fluctuación en 24 horas del 7%. Y este es el activo más estable del, del mundo cripto. Que
1: por cierto, no se pierdan nuestro próximo episodio de Bitcoin con Juan en Cripto, que precisamente construimos qué es el Bitcoin, por qué es importante el Bitcoin, por qué aún tan, todavía se ve tan fluctuante, pero de verdad fue un episodio bastante ilustrativo para quienes todavía tenemos o teníamos dudas al respecto de esta criptomoneda. Pero bueno, ¿qué noticias tenemos para hoy, Cami?
0: Pedro, hoy vamos a hablar de Coban y las startups de los otros pues de los países de menos conocidos de América Latina y de lo que yo he denominado la criptopampa. Ya veremos. ¿Qué es eso? Porque no arrancamos con Coban y lo que viene en Bolivia.
1: Listo. Coban, Gami, es una fintech boliviana y esta semana anunciaron que levantaron la ronda preseed más grande registrada en ese país por 2.3 millones de dólares. Eh, con este capital, la startup busca realizar precisamente el debut de su innovación porque no, todavía no, están, no han lanzado su producto al mercado, cuya plataforma lo que esperan es que permita a los usuarios finales y a las pymes realizar una variedad de servicios financieros que incluye pagos, transferencias de dinero, herramientas de presupuesto y soluciones de crédito. Es una especie de super app financiera creada en Bolivia. Pero acá, más importante del monto de la ronda o más importante de la startup en sí, que igual muy cracks, todo el equipo de Coban por este levantamiento, es ver cómo el capital de riesgo empieza a llegar a eso que podríamos den denominar los otros países de la región, esos países que de pronto no son tan atractivos porque no tienen tantos millones de habitantes, porque de pronto no están cerca Estados Unidos, porque de pronto tienen gobiernos o economías que no han sido las más estables, durante la última época de la historia. Y es que cuando vemos esa distribución de capital, en el 2021 tuvimos aproximadamente entre 15 a 20 billones de dólares de capital de riesgo a startups en Latinoamérica. Pongo el rango porque depende del reporte, te dan un número diferente, pero está más o menos entre 15 y 20 billones con B de burro lo que la región adquirió. Y de ese monto, la distribución fue básicamente para las startups brasileras, un 55.9%. Para las startups mexicanas, un 20.5%. Para las chilenas, un 10.6%. Para las argentinas, un 4.1%. Al igual que las colombianas, un 4.1%. Es decir que, básicamente, el gran pareto de la inversión en Latinoamérica en startups se lo llevan estos cinco países y la inversión en el resto de los países pues es, es muy marginal entonces, cuando llegan empresas como Coban, cuando vemos flujos de inversión de capital hacia estas startups en estas latitudes pues es una gran noticia porque acá empieza a haber diversidad se empieza a entender a Latinoamérica no como países o regiones aisladas sino precisamente oportunidades que vienen a impactar a estos 600 y punta de millones, entonces Enhorabuena por los muchachos de Coan y enhorabuena por ese capital de riesgo en países que no son de ese pareto mencionado.
0: Buena noticia, Peter. para continuar con la narrativa pues, del resto de Latinoamérica, yo voy a hablar de Paraguay. Y lo que pasó en Paraguay es cripto para variar y las, las diferentes fuerzas que entran a jugar acá. Entonces el segundo rango del de, 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 el legislativo de Paraguay aprobó un decreto para regular el bitcoin. ...está ahora mismo en el Senado... ...y donde se espera que se apruebe... ...y de ahí pasará el despacho del presidente... ...lo que es interesante en este caso... ...creo que es como que... ...vemos repetida esta narrativa donde... ...es evidente la necesidad de regular las criptomonedas... ...hay unas fuerzas que advierten en contra... ...en este caso como no lo hemos hablado antes... ...el Banco Central... ...y unos últimos entes que tendrán... ...que tomar la decisión que son como... ...el poder ejecutivo en su máxima autoridad... pues los presidentes de cada nación... Así que bueno, hemos repetido el caso de Argentina. Un dato muy curioso alrededor de Bolivia y, y Paraguay, que son los, los dos países de los que hablamos hoy, son los únicos países de Latinoamérica que no tienen mar y son lo que se denominan en geografía un estado tapón. No sé si tú conocías el término, Peter.
1: No, no lo conocía.
0: Y es que cuando se hizo esta repartición geográfica de Latinoamérica, todo el mundo dijo, uy, no, ni abate podemos dejar que Brasil y Argentina sean como los... Los que tengan aquí el poder y el control de toda la, la geografía, entonces inventaron esos dos mini estados, que son Bolivia y Paraguay, para que no tengan el flujo directo pues, de un lado al otro del mar. Entonces sí, en, en términos geopolíticos son conocidos como, como estado de tapón, pero nada, enhorabuena que sus economías estén desarrollándose.
1: Ahí te tiro el dato, ¿tú sabías que Bolivia tiene naval?
0: No, puede ser.
1: Sí que opera en el lago Titicaca. Increíble.
0: <risa> ¡Qué nota! Hay que hacer un capítulo de eso.
1: Bueno, vámonos con las ñapas, Cami. Yo comienzo. El grupo Redbeard, dueños del equipo Toulouse en Francia, y quienes también poseen participación en el Liverpool y en los Red Sox de Boston, anunciaron que adquirieron la mayoría de las acciones del AC Milan, el flamante campeón de la Serie A. La transacción se registró por 1.2 billones de dólares aproximadamente.
0: Es tan diría que eso no es ni la mitad de lo que vale él. En la segunda, no sé si sepas quién es Michael Saylor. ¿tú? Michael Saylor es famosamente el maximalista más grande de Bitcoin en el mundo empresarial normal. Y el tipo acaba de anunciar lo que, no es sorpresa para nadie, seguirá comprando Bitcoins. El tipo dijo, voy a comprar mientras haya caja para comprar. Curiosamente la acción se disparó y te traigo el dato MicroStrategy al día de hoy. Tiene 129.218 bitcoins.
1: Mejor ni lo pasemos a dólares para, para no generar sensación en este podcast. Bueno, yo te traigo una convocatoria, es Eclos. Eclos es la aceleradora y plataforma innovación abierta de la cervecería Quilmes en Argentina. Y justo están lanzando una convocatoria del programa o de un programa llamado Pilot and Scale, que es una propuesta para que startups y scale labs líderes, tipo Rappi, para poner un ejemplo, co-creen soluciones y empiecen a trabajar en equipos y en pilotos que puedan ser escalables y replicables y, pues por supuesto, patrocinados por Quilmes si llegan a quedar seleccionados. La convocatoria se hace en www.eclos. E-K-L-O-S, lo deletreo.com.ar punto punto y cierra el 28 de junio así que para sus emprendedores fundadores que quieren co-crear y quieren hacer proyectos con empresas más grandes pues ahí está para que se animen a participar
0: The Tower Bank de Panamá un banco de los tres más importantes anunció que será en crypto friendly en lo que me parece todavía muy curioso en términos de PR, simplemente salieron a anunciar eso y es parte de esta marea que venimos anunciando hace rato y es que Panamá quiere volverse un cripto paraíso también.
1: Interesante, interesante, cómo empieza a desmarañarse la criptotendencia en Latinoamérica y sobre todo cómo va a empezar la legislación a convivir y a estandarizarse entre países, pero bueno, eso ya será parte de lo que veremos.
0: Cami, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Peter, a ti, como siempre. Nos vemos martes de la otra semana. Oh Hielo.